0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 19 de maio de 2023, sexta-feira. Não estamos ao ao vivo, eu tinha imaginado inicialmente que a gente pudesse fazer um Radinho ao vivo, alguma coisa especial, diferente, né? justamente para salientar esse caráter orgânico, improvisado, espontâneo, né? sem edições do Radinho mas depois eu fiquei matutando, quem vai estar às 8 horas da manhã disponível para ficar nas 50 minutos, pensando bem, eu acho que essa não é uma ideia muito palatável, portanto não estou fazendo esse radinho ao vivo, estou gravando da maneira normal, com algumas precauções extras, porque ontem um dos microfones que eu usei para gravar, o principal, ele me Pregou uma peça e eu acabei tendo que usar uma gravação de né, um microfone que estava ali meio de backup e a qualidade talvez não tenha ficado tão boa. Eu peço desculpas por isso, mas eu vou começar o radinho de hoje porque essa foi uma semana para mim, pelo menos, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de reflexão, do ponto de vista também de encontros e casualidades, muito rica e a questão é como é que eu como é que eu empacoto isso, como é que eu compartilho isso com vocês, para a gente, sei lá, colocar um laço em cima dessa semana. E eu acho que eu vou começar basicamente com um copo d'água, simples assim. Aliás, não só vou começar com um copo d'água, mas como vou começar com uma dica, finalmente uma dica útil, né? finalmente uma dica prática, Dessas que caberia perfeitamente num vídeo de um minuto, que foi, aliás, como eu descobri essa dica. A dica é a seguinte: não ferva água no micro-ondas. Ponto. Acabou, pronto. Acabou o radinho, pronto. Não, não, não ferva água no micro-ondas. Por quê? Porque microondas, sei lá, é alguma radiação malévola, alienígena que vai mudar o seu DNA e você vai virar um jacaré. Não por outra razão muito mais interessante. Vamos lá, ferver água. A menos que você esteja em circunstâncias geográficas é, bastante é, não usuais, é, a água normalmente congela aí por volta dos 0 graus, certo? 0 graus, 0 graus Celsius, 0 graus centígrados, né? e ferve a 100 graus. Isso que a gente aprende na escola. 100 graus, bum água ferve, 0 graus, bum água congela. A água apresenta três fases, pelo menos que a gente conheça, mas tudo bem. Mas, na real, não é bem assim. Não é bem assim. Porque essa história de 100 graus não só depende da altitude, mas depende... A altitude tem a ver com pressão atmosférica. Aliás, eu convido vocês um dia a ouvirem uma conversa absolutamente deliciosa com o senhor Emanuel, o, o nosso querido Mané, né, que a gente entrevistou no Desaprenda. O, o, o Mané saiu do Brasil, acabou construindo uma carreira nova interessantíssima na Austrália é, e ele acabou se dedicando a... a culinária, a gastronomia, a, 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 né, ele foi virar chefe de restaurante, depois catering de grandes corporações, Bom, é, uma, é uma história de vida interessantíssima e riquíssima, e uma das histórias que ele contou para gente uma vez é que se você for tentar <risos> preparar comida, sei lá, em alguma altitude bizarra no Chile ou no Peru, ou seja, sei lá, você está mil metros, dois, três mil metros de altitude, o que acontece é que a pressão atmosférica é muito mais baixa, então a água ferve antes. E que alegria, a água não tem, tanto, não tem que enfrentar a pressão, o peso de uma, uma atmosfera gigantesca inteira, só uma fração disso. Então a água ferve a uma temperatura mais baixa. Então o que acontece é que quando você vai cozinhar arroz, por exemplo, de repente isso vai demorar muito mais porque a água cismou de ferver numa temperatura muito mais baixa, isso muda completamente o preparo dos alimentos. Isso foi uma uma lembrança completamente aleatória aqui, mas, pois bem, Então, a fervura da água representa o que a gente poderia chamar de uma mudança de fase. Né, as moléculas. Se você pegar uma molécula de água, ela não é hum, molhada, ela não é fluida, ela é só uma molécula de água. Que aliás é, são dois átomos de oxigênio, um átomo de hidrogênio, né, que por acaso quando se combinam a gente vai chamar isso de água. Né? Então não é que a água é na sua natureza, na sua essência, ela é molhada, líquida, inodora, ou seja o que for. Né? É, mas vamos lá, ela se organiza, dependendo das circunstâncias, de maneiras diferentes, certo? certo. Se tiver muito frio, ela vira gelo, eu já comentei aqui no radinho que a gente conhece pelo menos 19 maneiras em que o gelo pode se formar, o gelo pode se estruturar de 19 maneiras diferentes, caso você vá um dia ver o que sobrou, né? se ainda vai ter, não sei, vai, vai rápido, por favor, né? ver as geleiras da Patagônia, e você vai ver aquelas geleiras azuis, e aí você fala por que a geleira é azul? Bom, pois bem, essa é uma das maneiras do gelo se organizar, e nessa maneira o gelo fica azul. Né? Então, ok, então a temperatura baixou, legal, vira gelo, a temperatura, senão ela é líquida, a gente tem a felicidade de estar num planeta que está uma distância bastante adequada, pelo menos para nós, do Sol, em que a água consegue né, ser líquida, beleza, senão ia ser difícil a gente imaginar. A vida surgindo sem água líquida, pelo menos a vida como a gente conhece. Aliás, isso é um bom tema, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. né? E aí, o que acontece acima de 100 graus? A água muda completamente de organização e vira vapor, certo? Certo. Mas vamos falar de novo dos 100 graus. Você vai ferver o seu, sei lá, você vai esquentar a água para fazer um chá no micro-ondas. O que acontece, quando a água entra num processo de fervura, a temperatura vai subindo, vai subindo, se você prestar atenção, você começa a perceber que em alguns pontos ela começa a borbulhar. Se a panela for um pouco irregular, você percebe que em alguns pontinhos ali as borbulhas começam, talvez ali perto da borda. Não é um processo súbito que acontece de uma vez só, ele começa a pipocar em alguns pontos. Por quê? Você nunca está com uma água puríssima, você não está com água destilada. O recipiente também é um recipiente que tem rugosidades, tem uma certa textura. Então, o que acontece é que em alguns pontos ali da água, em alguns lugares, as circunstâncias podem ser mais favoráveis para a água virar vapor. né? Então, ela começa a virar vapor em pontos diferentes. né? E aí ela ela começa, obviamente, a borbulhar. Mas esse processo começou de maneira meio desigual. Congelo é uma coisa um pouco parecida. Se você pegar água e colocar para congelar, De novo, não é água destilada, não é um recipiente de cristal, ou seja, o que for. né? O gelo vai ter coisas dissolvidas, o gelo vai ter pó, vai ter sei lá o que mais que vai ter dissolvido, ou pelo menos em suspensão. né? O recipiente também tem lá suas... Vamos chamar de... Imperfeição é meio besta, né? porque parece que a gente está imaginando que existe um recipiente perfeito. né? Vamos dizer que ele tem as suas próprias peculiaridades. né? Então, o que acontece é que na hora que a temperatura baixa, em alguns pontos ali começa a se formar, a água começa a se cristalizar, e no que ela começa a se cristalizar, ela vai se propagando. Mas, como são vários pontos, ela vai se propagando de vários pontos diferentes, uma hora ele se encontra, bom, é assim que funciona, ele vai pipocando em pontos diferentes. Certo? Certo. Esse é o processo médio, normal porque a água nunca é 100% pura, porque o recipiente nunca é 100% liso. Então, é a coisa pipoca em pontos diferentes e isso acontece em média a 100 graus. Mas é um fenômeno, assim, é, digamos, estatístico. Né? As coisas começam em pontos diferentes, ok? Ok. Agora, quando você coloca água no micro-ondas, se você colocar num recipiente particularmente liso, o que pode acontecer é o seguinte... A maneira como a, 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 a micro-onda, que é uma frequência de rádio, não é nada demais, né? A micro-onda esque- esquenta a água, não é que ela esquenta primeiro o recipiente, e aí as paredes vão ficar mais quentes, e aí você vai ter zonas diferentes, né? Dentro da. Na, na panela é isso, né? Você colocou uma panela no fogo, né? Então o fundo é necessariamente mais quente do que as paredes, então só isso já dá uma diferença, então no fundo esse processo começa antes. Bom. No micro-ondas é diferente, porque a, a onda eletromagnética ela vai aquecer a água, não o recipiente. Né? Ela vai atravessar o recipiente, para as micro-ondas o recipiente é transparente, né? ela atravessa, bum, na hora que ela chega na água, ela começa a aquecer a água por igual. Então é um processo um pouco mais diferente, um pouco menos tumultuado, um pouco menos é, diferente em termos de lugar, né? ela começa a aquecer meio por igual. Se Ela estiver relativamente quietinha, o que pode acontecer é que ela ela não tem nenhum ponto específico diferente para o processo começar a borbulhar. né? Então, o que acontece é que a temperatura pode passar dos 100 graus. Ela pode chegar a mais de 100 graus sem que ninguém levante a mão. Ninguém levantou a mão, ninguém começou, ninguém começou a borbulhar a mesma coisa pode aliás acontecer com gelo tá dependendo de como você congela alguma coisa a, te- a água a temperatura da água pode baixar além do zero graus do zero grau antes de congelar e, aliás isso acontece na natureza eu, eu, um cara ali comentou que é, muitas vezes ah, choveu e de repente é, a temperatura começou a baixar 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 mas está tudo muito quietinho a água é muito limpinha e aí você coloca tu que dá um tequinho no gelo blá 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 ele, ele de uma hora para outra ele, ele a, a cristalização começa muito subitamente então é possível dentro de um microondas que a água passe dos 100 graus porque não tem nada assim diferente, nenhum ponto ali para eventualmente começar ou precipitar esse acontecimento, que ela passe dos 100 graus e você não perceba. Aí a hora que você fala, nossa já deve estar quente agora, a hora que você tira a água dali, ou que você coloca um saquinho de chá, por exemplo, ou que você acrescenta alguma coisa, era o que faltava. Né, para aquela energia toda que está ali meio sem saber o que fazer, para bum, isso de uma hora para outra estourar na sua cara. Veja que curioso. É, eu costumo fazer meu chá, né, meu chá verde, meu chá de gengibre, etc. Costumo fazer no microondas, mas eu sempre coloco o chá, o saquinho junto, eu nunca coloquei a água ali para ferver. E, mas não porque eu soubesse desse risco. Agora, você sabe o radinho está poupando aí você de uma cirurgia plástica ou de uma queimadura um pouco mais severa. Né? De novo, por causa disso, essa transição, essa mudança de fase, ela normalmente acontece de uma maneira gradual. Aliás, eu descobri, isso vai ser muito interessante, porque isso vai dar a chave, inclusive, para o universo nada mais, nada menos do que o universo, é que as transições podem ser de tipo 1 ou de tipo 2. Do tipo 1 é a transição que é essa que vai borbulhando né, em vários lugares diferentes, então você tem uma transição que é gradual, as duas fases meio que convivem ao mesmo tempo, na água fervendo você tem vapor e água ao mesmo tempo, até a hora que só não tem mais água, só tem vapor, certo? Agora, uma transição de tipo 2, ela é brusca, faz pum, né? de uma hora para outra a coisa acontece dessa maneira. Então vamos guardar isso na cabeça, tipos de transição, mudanças de fase, diferenças de como a matéria pode se organizar conforme a energia disponível. né? Isso tudo pode ser revelado de uma maneira, digamos, relativamente explosiva, né, se você coloca água para ferver no microondas e não percebe que ela passou dos 100 graus e está desesperada para virar vapor, e pode surpreender você que não tinha pensado nesse pequeno aspecto da termodinâmica, da complexidade da teoria do caos. Isto posto, é, ah, isso talvez seja um bom gancho para uma conversa? Não, acho que eu vou fazer um parêntese aqui. Eu, eu, eu tenho que agradecer aqui é um raríssimo, o Alisson me mandou, agora de manhã, né olha, acho que você vai gostar desse thread, desse fio de discussão aqui no Twitter, né? o Twitter ainda existe, eu continuo ali persistindo heroicamente, aliás, se vocês me seguem no Twitter, devem ter presenciado, infelizmente, um momento ali meio é, meio depressivo, porque o, o Pedro Doria escreveu um excelente artigo hoje no Estadão, né, sobre uh, os depoimentos que o Sam Altman, que é o CEO do ChatGPT GPT, vem fazendo no congresso americano, ele veio para um evento aqui no Brasil, ele está fazendo um tour aí, ele está dando a mão à palmatória, dizendo, olha, a gente, no, no Vale do Silício, a gente vive numa bolha, a gente nunca para para pensar que existem valores, e esses valores são diversos no mundo. Valor não, valor financeiro, monetário, do blockchain, do bitcoin. né O valor é moral, valor cultural, certo? certo. A gente não pensa muito nisso, e agora a gente está se deparando com isso e aí quando eu vi eh, o, o Pedro Doria chamando a atenção para a questão dos valores na tecnologia, eu fiquei especialmente mordido porque essa é uma bandeira que eu venho levantando sistematicamente de uma maneira quixotesca de uma maneira quase kamikaze faz 10 anos né? tem palestras minhas aí que estão registradas aliás eu vou dar o link caso um dia você queira ter curiosidade de ver como são as minhas palestras ou em corporações, ou em escolas tanto faz, aliás estou aberto a convites mas eu venho batendo nessa tecla faz tempo, né? quem vem do mundo da tecnologia costuma achar que a matemática é universal, a programação é universal, a física é universal, então, portanto, as coisas né, têm que funcionar da mesma maneira em todos os lugares para todo mundo, né? E mais só que não, o mundo é diverso, o mundo é complexo, existem diferentes culturas, e eu venho batendo nessa tecla, né, sobre tentando chamar a atenção para a diversidade dos valores, para a diversidade cultural, para o fato de que não existe uma solução única para todo mundo, não existe uma resposta única para todo mundo. Eu venho falando isso, mas eu venho errando. Errando, eu não sei exatamente no quê. Talvez no fato de eu não ter crachá, eu não ter um título, ou talvez pelo fato de eu ser orgânico, pelo fato de eu não ter me produtificado, de não ter me tornado, sei lá, alguma coisa comercial, de não ter ficado falando aquilo que vende, mas sim aquilo que eu achava que importava. Então, talvez a minha insistência meio patética, meio quixotesca em ser orgânico, fez com que nessa altura do campeonato eu me sinta absolutamente frustrado, né, por ver que eu estou há 10 anos batendo numa tecla e falando com raríssimas, basicamente. Né, Falamos só com você, só com vocês, mas que somos poucos, algumas centenas. Não é? Então, é, eu acabei desabafando hoje lá no Twitter, mil perdões, mas vamos lá. Mas o, o Alisson me deu uma dica bastante boa de um thread que mostra o uh, um mapa da África. E o um mapa da África com duas cores, a parte de cima de uma cor, a parte de baixo de outra cor. né, Como se fossem duas fases, né, como se fossem dois líquidos que não se misturaram. A questão é que cores são essas. É uma questão de cor de pele, é uma questão do quê? Na verdade, aquele mapa representa a distribuição das religiões na África, né, e a parte de cima, que está, nem lembro que cor que ele usou, é o islamismo. Na parte de baixo, você tem, a partir de um certo ponto, basicamente cristianismo, né, e algumas ilhotinhas ali, algumas regiões com outras religiões, não é? Pois bem, a questão é por quê? Por que que você tem um nó, e aí eu eu, eu vou tentar resumir aqui, porque a história é interessantíssima, vou dar o link para vocês, agradeço de novo ao Alisson, que é um super raríssimo, inclusive, é a questão é a seguinte, por que, que o islamismo está no norte e, e o cristianismo está no sul? Eu vou tentar resumir a história. É, o principal fator ali é que no, a linha divisória, né? a linha divisória, a barreira entre essa mudança de fase, né, porque uma mudança de fase sempre tem a ver com algum, algum, a energia necessária para, de repente, ir para um outro tipo de organização. Pois bem, a barreira ali é o Saara. Nada mais, nada menos que o Saara. O Saara é uma faixa desértica que corta a África no meio, não é? Então, o que acontece é que quando o islamismo surge, né, o islamismo surge no século VII, né, o islamismo começa a sua expansão por onde eles conseguiam ir, não é mesmo? Então, adivinha onde eles conseguiam ir? Aonde o camelo ia. O islamismo vai na base do camelo. Né? É, aliás talvez talvez seja por isso que de repente o Império Romano não se aprofundou muito, porque eles acho que não usavam muito camelo, né? se você vem a cavalo chega no, no, no norte da África dali pra frente a areia, você fala oh, deixa pra lá, tudo bem eu vou ficar por aqui, legal Egito que bacana, Egito eu consigo usar cavalo consigo usar o diabo, mas essa, esse, esse negócio de areia não é bom né? Então, ok, então o, o, né? a expansão do islamismo, a gente talvez tenha que agradecer a presença, a, a existência dos camelídeos, essa evolução bastante intrigante né? dessas criaturas que conseguem andar naquela areia miserável, não tomar água tal ou muito pouca água. Pois bem, então o islã começa a se expandir, né? descendo para o sul, né? uma religião que é uma religião de, 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 de conquista, Mas, obviamente, chega uma hora que, pups, acaba o deserto e começa a selva, né, a chamada África Subsahariana completamente diferente, savana, esquece, camelo para isso é um desastre. Né? Então, você percebe ali que na, na transição do Saara para a selva, para floresta, para savana, se ainda tem um pouquinho, ali, uh, esquece, dali para baixo, não, eles não vão, não vão se meter. Na verdade, no leste da África, do lado direito, você ainda tem aí uma penetração do islamismo, por causa das navegações. Os caras eram também mercadores, né? e eles iam pela costa, né? pela costa leste ali, Zanzibar, aquela região toda, mas na hora de entrar para a floresta, oh, 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 eu não vou por duas razões. Primeiro lugar, porque são povos árabes que não estão acostumados com essa história toda de céu. Segundo lugar, porque camelo não faz nada disso. Terceiro lugar, doenças. né? A África era, tinha doenças endêmicas, como malária, por exemplo, que, cara, esquece, ninguém consegue penetrar naquele negócio. Então, o islamismo foi até um certo ponto, ele tentou comer pela borda ali do lado direito, mas e não. E aí o que acontece, os portu- tem um pano de fundo aí que é bastante é, é complicado, que é a questão da escravidão. Né, o, 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 é, Toda essa expansão árabe também tem a ver com escravos. Né, os muçulmanos escravizaram meio mundo. Né, tinha um tráfico. A religião muçulmana não era tão ecumênica assim. Aparentemente, com os muçulmanos você tem que ser bacana, mas com os outros não necessariamente. Então, você não pode escravizar um muçulmano. Mas agora, se o cara não for muçulmano, azar o dele. Né? Então o mundo muçulmano tem uma, uma fortíssima atividade escravagista. Então tem tráfico de escravos aqui a Colar negociando com os reis ali da, da, da periferia do mundo da, da subsaariano, ok, ok. Aí o que acontece? Então os portugueses já chegam numa África que já está acostumada com essa história de escravos escravizados, porque se um reino conquista o outro, o que acontece com os conquistados? Vira escravizado, o que, que você faz com o escravizado? Qualquer coisa, inclusive negociar, não é? então isso já estava rolando, é? tudo bem, século 7, né? aí o século 15 os portugueses começam a chegar, mas portugueses, a gente já comentou isso em um outro episódio do Radinho, eles não estão interessados necessariamente em colonizar, né? A Espanha é diferente, o cara era um, um cristão completamente ensandecido, queria catequizar absolutamente todo mundo, então a, a, o imperialismo espanhol é completamente diferente. Ele efetivamente quer criar novas Espanhas e colonizar e converter todo mundo para o cristianismo. Os portugueses eram comerciantes, Fala, meu, é menos, eu vou ficar aqui na costa, tá legal? A gente negocia aqui escravizados, a gente negocia ouro e tal, mas cara, eu não vou me meter, ainda mais porque como é que você entra na África se você tem malária? certo? Malária. Então, ok, você tem ali a expansão do cristianismo através dos portugueses, a gente viu até da expansão do cristianismo no Japão através dos portugueses, certo? Jesuítas, ok. Mas na África era um pouco mais difícil, porque você não consegue entrar muito dentro do continente, ok? Ok. Isso muda, e aí vem uma questão extremamente interessante, quando alguém inventa um medicamento contra a malária, que é a quinina, inventa, não descobre, né? descobre um medicamento que é a quinina, que, opa, ao invés de morrer 90% dos europeus, cai para 17%. Que beleza, agora a gente consegue entrar dentro da África. Então, lamento a África, o que realmente selou o seu destino, Foi um medicamento contra a malária, né? Vocês estavam vacinados contra os europeus, vocês tinham ali um sistema de defesa baseado em pernilongos, não é? Mas aí inventaram o raio da quinina e pronto, né? Aí a África inteira, da da, da subsaariana, abaixo ali do Saara, é colonizada por cristãos, certo? Eu achei isso absolutamente fascinante absolutamente fascinante porque entram várias coisas aí. Entram, obviamente, culturas, né, culturas expansivas, algumas com caráter de de conquista religiosa, outra com caráter estritamente comercial, sem nenhuma, nenhuma sanha aí de converter ninguém. Isso mostra também uma questão geográfica, isso mostra também uma questão biológica, camelos ou não camelos, isso mostra também a questão de de endemias, de doenças, isso mostra também a questão do impacto que uma medicina pode fazer... Eu agradeço imensamente ao Alisson por tudo isso. Então agora a gente entende por que que a gente tem ali meio água água e azeite né, no continente africano, em cima está lá flutuando o islamismo, dali para baixo é basicamente cristianismo. Eu achei isso muito, muito, muito bacana. né? É uma maneira de você enxergar a história sem citar grandes generais, sem citar gente que tem estátua, você está simplesmente tentando entender a mudança por fatores que são essencialmente... É, é, complexos, que é a, a cultura, que é a história, que é a geografia, que é a biologia, e eu achei essa história bárbara. Mas aí, falando nisso, ontem eu assisti duas vezes, inclusive, duas vezes, porque eu assisti uma vez, sozinho, aí eu falei para minha mulher, olha, quando ela, ela tava ocupada, eu falei, olha, você tem que assistir isso também. Não é? E aí eu assisti de novo com ela, uma palestra do Yuval Harari, aliás, eu tenho que agradecer quem foi que me mandou, é, quem foi? será que foi o Márcio Petra? Alguém me mandou, acho que foi um raríssimo que me mandou, ou talvez o Renato Cecchettini, é, que fez aniversário recentemente, inclusive, me mandou é, uma palestra do Yuval Harari, ninguém mais, ninguém menos que o querido Ival Harari, num evento sobre meio ambiente. E aí, na verdade, ele falou, olha, eu sei que esse é um evento sobre meio ambiente, mas eu quero falar sobre uma ameaça que ameaça todos nós, inclusive o meio ambiente. No fim, ele. Ok, na verdade, ele acaba não falando necessariamente de meio ambiente. Mas também quem mandou convidar o Rio Harari para um evento de meio ambiente. né, que nem você querer chamar, sei lá o quê, o Pelé num evento de meio ambiente e achar que ele não vai falar de futebol. É claro, ele só tem. É só disso que eu quero saber falar. Pois bem, mas aí eu recomendo fortemente que vocês assistam são 40 minutos, acho que 50 minutos, mas que são de uma lucidez, uma lucidez dolorosa, especialmente para mim, que como já confessei aqui para vocês, estou levantando essa bandeira que nem um pateta faz 10 anos e ninguém presta atenção, não é? E me dá um pouco de, pelo menos o Vaharari está ganhando dinheiro com isso, as pessoas estão, em princípio, pelo menos lotando auditório, que é uma coisa que eu não consigo mais fazer. Mas o que ele chama a atenção, que eu acho que é extremamente interessante, é para uma. Ele está dizendo ali que a gente está passando de novo por uma transição, uma coisa nova, né? uma mudança de fase, né? assim como a água fervendo é uma mudança de fase, a água congelando é uma mudança de fase, não é? Uh, uma mudança de fase. Uh, a mudança é a seguinte: pela primeira vez na história do planeta, né? o planeta, durante um bom tempo, né? Estava sujeito ali à física e à química. Aí, de uma hora para outra, o, o, o planeta começa a ter que lidar com a biologia, com formas de vida. Né? O que está acontecendo depende de formas de vida. E são bilhões de anos nesse tango aí entre né, a, a, a coisa, é, em princípio, não viva do planeta e a coisa viva da vida. Legal. Né? Então, os grandes agentes das mudanças nesse planeta são formas de vida mas agora a gente está entrando numa fase em que finalmente temos agentes que não são orgânicos que não são vivos né? quando você tem um chat Gpt não é que ele, ele ele não é consciente ainda ele não sai correndo atrás de você com metralhadora, né ele não tem um corpo sedutor da sei lá de quem não ele por enquanto é só um robô, certo certo, mas o que o Yuval Harari deixa claro. Que essas criaturas que são essencialmente artificiais, não tem. Tudo bem, são inspiradas na nossa biologia? Talvez, né? Mas são essencialmente artificiais, elas são meio que uma bolada nas costas da nossa imaginação. Porque quando nós, na ficção científica tal, a gente imaginou que as criaturas, né, os Frankensteins, os, os filhos da ciência, fossem se voltar contra nós. A gente imaginava isso, sei lá, o Terminator correndo atrás da gente, né? alguma coisa dessas, robôs, Matrix, né? alguma coisa atuando no mundo e e já com donas de uma consciência, como se elas tivessem ficado sentientes, né? com uma consciência. O que o Vaharari está chamando a atenção é que talvez isso aconteça um dia, mas a gente não precisa esperar isso acontecer para já sofrer os impactos disso, porque mesmo não sendo consciente, que a gente saiba, mesmo não andando por aí né, com um machado na mão, seja o que for, né, com uma calibre 12 na mão, dando tiro nos outros, esses agentes já estão soltos e já estão começando a mudar a nossa história e eles já nos superam de inúmeras maneiras. né? E aí o que o o Yuval Harari deixa claro, falou, então ok, estamos a gente talvez não tenha percebido né? é mais ou menos como a água quando começa a borbulhar aqui e ali né? ainda não virou numa fervura mas a gente já está convivendo com entidades que não são biológicas, que não são vivas e que curiosamente já estão conseguindo influenciar o nosso comportamento porque essas criaturas elas surgiram a, através do, de, uma, né, de, de uma digestão, de uma ruminância em cima daquilo que é uma característica humana, demasiadamente humana, que é a linguagem. Né? Essas, esses robôs novos, que são bastante novos, que são bastante é, inovadores, eles aprendem sozinhos a partir da nossa linguagem e eles estão começando a demonstrar um domínio dessa nossa linguagem que é assustador porque eles estão começando a enganar as pessoas. né? Já teve aquele engenheiro do Google que preferiu perder o emprego né? a reconhecer que ele estava ficando louco, né? porque ele jurava de pé junto que ele estava falando com um robô que era consciente. Falou, lamento informar, mas esse robô é consciente. Não, 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 você ficou louco? Não, então me demite. Demitiram, ok. Então, nós estamos já num ponto em que a gente não consegue mais, em princípio, reconhecer o que foi feito por um robô, Se é um robô que está falando com você, se aquele texto foi escrito por um robô, se essa imagem foi feita por um um pintor ou se foi feita por um robô, a gente não consegue mais reconhecer. E o robô consegue hoje adequar o seu discurso a quem está ouvindo. Vale a pena assistir, eu não vou conseguir reproduzir a riqueza né, dessa, dessa visão do Yuval Harari, mas ele já coloca alguns alertas. Fala, olha, nós teremos, os Estados Unidos terão eleição daqui a quê? Dois anos? Essa vai ser a primeira eleição com o chat GPT. Então, o que acontece é será quem vai usar mais o chat GPT para criar discursos, para criar mensagens, para criar estratégias, para eventualmente criar vídeos que são falsos, para eventualmente simular a voz de alguém de uma maneira que é absolutamente impossível de ser detectada. né? Veja, isso influencia eleições. né? E aí ele lembra uma questão que foi uma, uma associação que eu achei bastante interessante, A eleição do Trump, que ele ele perdeu e que acabou tendo aquela confusão toda da invasão do Congresso americano e tal, aquilo foi, como hei de dizer, aquilo foi incendiado em parte por um fenômeno estranhíssimo que foi o o culto, vamos chamar assim, ao anon. Não sei se vocês lembram disso, começou a surgir nas redes sociais, sobretudo o Twitter. Né, um, umas mensagens completamente estranhas, crípticas, assim, meio difíceis de entender, que seriam mensagens de alguém infiltrado na inteligência americana e que mandava ali umas profecias e tal. E isso acabou criando, é, um, 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 acabou gerando uma, um, um movimento estranhíssimo né, de seguidores do QAnon. Obviamente, isso influenciou o Brasil, está influenciando o mundo inteiro, ninguém sabe quem é o QAnon. E é um completo delírio, né? as pessoas embarcaram nisso, acreditaram que havia ali verdades sagradas, ou seja, o que for, né? e invadi- fizeram uma coisa absolutamente inominável, inimaginável, que é invadir o Congresso americano querendo matar as pessoas por conta de texto, por conta de mensagens. Então, veja, quando o Chat gpt começa a dominar mensagens, se o QAnon, que era provavelmente feito por pessoas, Já teve esse efeito? Imagina que efeito pode ter uma eleição onde ao invés de você ter um QAnon humano, demasiadamente humano, você tem alguma coisa parecida com isso, controlada ou né, sendo produzida com a sofisticação, com a rapidez de um chat GPT ou qualquer coisa parecida com isso. Então a ameaça é iminente, né? ele está colocando em risco ali o que ele está colocando em, em, em destaque, está chamando a nossa atenção, é para o quanto isso não é uma questão Ah, será que vai tirar o meu emprego, será que agora ninguém vai mais, sei lá, alguém vai conseguir substituir o radinho, sei lá, vai pegar a minha voz, e né, o René pode morrer agora mesmo, tanto faz, porque de repente o chat GPT continua contando história. A questão não é essa, a questão é que nós somos criaturas, né, humanos, é, em que a nossa evolução, a nossa espécie é uma, é um tango, de novo aí um tango, entre biologia e cultura. Cultura é, nós vivemos, nós experimentamos o mundo através da cultura. Nós não conseguimos experimentar o mundo de maneira direta. Né? A maneira como você anda, a maneira como você fala, a maneira como você ama, não foi você que inventou? você certamente absorveu isso da cultura à sua volta, é lógico, tem fatores genéticos? Sim, tem, claro que tem, mas você tem diversas culturas no mundo que trazem diversas maneiras de ser e muitas dessas culturas vivem de narrativas, vivem de texto, vivem de confiança, vivem de lendas, vivem de parábolas, isso sempre foi um domínio humano. Agora, se você tem uma criatura e dessa, isso eu posso chamar de criatura porque fomos nós que criamos, né? Agora chamar um, um passarinho de criatura é esquisito porque ninguém criou, né? Ninguém criou. A gente pode, pode até ter qualquer narrativa, de novo, de criadores, mas não tem, né? Vamos, vamos lá. Um, um, um passarinho é um passarinho, é um ser. Né? É, mas eu, o, o chat GPT ou qualquer outro robô desses, Stable de Diffusion, de Mid Journey, fala aí, Dali, né? Eles são criaturas que nós criamos e que a gente está perdendo o controle porque eles aprendem sozinhos e a gente não sabe do que eles são capazes, do que eles serão capazes. E eles estão justamente se alimentando, né? É, tra- navegando, é, produzindo naquilo que Efetivamente pode afetar a nossa própria percepção do mundo, a maneira como a gente se organiza. Vale lembrar de quantas vezes, é, aliás, tem até um, vou fazer um parêntese aqui, caso alguém se interesse pela questão de bruxas, é né, lógico, um tema fascinante sempre, por que não? não é? Tem um episódio muito interessante do The Rest is History sobre a febre de caça às bruxas nos Estados Unidos no século XVII. Na verdade, assim, essa essa caça às bruxas, se você assiste History Channel, é meio, às vezes, exagerado, como se tivesse todo mundo sendo acusado de bruxaria e todo mundo sendo queimado na fogueira, ou seja o que for. Não, na verdade, a taxa de condenação era relativamente baixa. né? Houve, sim, acusa aqui, acusa colar mas na hora que você ia processar e botar diante de um júri, etc e tal, a taxa de convicção, de condenação não era tão alta assim. Mas eles estão colocando ali, uma questão muito interessante que é os pioneiros americanos, né, uma, acho que é uma região que eles, que, que, agora eu já esqueci que cidade que eles estão falando ali, uma cidade específica, A é Springfield, que é a mesma cidade, aliás, do, do, do Simpsons, né, Springfield era uma cidade construída por missionários, os caras fogem da, da, da Inglaterra e são todos muito religiosos e aí tem essa questão de vamos construir um, uma nova Jerusalém, uma cidade brilhante no topo da montanha, uma cidade ideal, né, baseado Obviamente, em princípios cristãos, né? É, e aí vão lá, para um lugar absolutamente infernal, o que me faz lembrar um pouco dessa questão da África, porque eles vão estar num ambiente completamente diferente, você tem nativos hostis, você tem doenças que eles não conheciam. Cara, um horror, né? Mas estão ali tentando se estabelecer e começam a perceber que, Fazer assim uma cidade perfeita e santa não é tão simples assim, muita gente começa a entrar em crise, eles são protestantes, protestantes, sobretudo os calvinistas, têm uma coisa que eu nunca vou entender, que é a questão da graça, porque em princípio, alguém me corrija, mas, se eu não me engano, a questão, para algumas modalidades de protestantismo, sobretudo para o calvinismo, a questão é, é, você já nasce com graça ou sem graça, só que você não sabe, só Deus sabe. Agora, você, você vai descobrir se você realmente tem a graça de Deus, se de repente as coisas forem dando certo na sua vida, se não, azar o seu. Então, ou você nasceu iluminado, não, é que eu acho estranhíssimo, porque, é, não, não me corrijam, mas é que realmente isso é muito difícil de entender para mim. Então os caras vão para lá achando que eles têm graça, que eles estão iluminados, mas quando chega lá começa a perceber que obviamente são humanos, demasiadamente humanos, será que eles não têm tanta graça assim? Aí tem muita incerteza, tem muita tensão, e aí começa a a, a acontecer ali um eco do que estava acontecendo na Europa. Na Europa também, por razões religiosas malucas, também começa a questão de bruxas, Bom, começa uma acusando o outro ali, mulheres são acusadas, basta você ser um pouquinho diferente, ele vai contar a história, inclusive, de um casal em que a mulher acha que o marido é bruxo, mas ela também acaba reconhecendo que talvez ela seja bruxa, no fim, é uma confusão da porra, desculpa, uma confusão danada. Nenhum dos dois é queimado na fogueira por conta disso, mas apenas ilustrando, apenas ilustrando, o que, que é você chegar com, de repente, um sistema que você acha ideal, e na hora que você aterrissa, né, e você percebe que pessoas são pessoas, expectativas são expectativas, que tem índio, <risos> um diabo a quatro, ah, a coisa é um pouco mais complexa, a gente muitas vezes acaba é, a, 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 criando narrativas completamente insanas, e de novo, a questão das narrativas, né? Alguém inventa a história de que existem bruxas, que, que eu me lembro, e não está na Bíblia, e isso está na Bíblia. Alguém não sei, alguém me aponta. Né? Alguém inventa essa narrativa, essa narrativa ganha força, e quando você vai ver tem gente pendurada na fogueira. Né? É, então, de novo, a questão de narrativas, de surtos, de perseguições, de que o bolsonarismo, invasão de Brasília, seja lá o que for, ontem eu fiquei, infelizmente, sabendo de gente que duvida da presença do homem na Lua e também duvida. Da... Bom, ok. Então, o o chat GPT representa uma transição, né? assim como eu estou falando, a fervura aqui, né? Ah, ok, está borbulhando aqui no cantinho, mas algo me diz que isso talvez seja uma mudança de fase que possa comprometer justamente o que que tornou né? a a, a história da espécie humana uma história com algumas conquistas, né? conquistas normalmente devidas à ciência, né, é lógico, muitos desastres também provocados pela, né, pela tecnologia, pela engenharia, mas isso me faz pegar uma carona aqui com uma conversa que eu ouvi ontem, e olha, eu acho que ontem eu bati meu recorde. Eu comentei com vocês que eu estava viajando, que eu, eu, eu acabei de uma maneira completamente inesperada é, conseguindo participar de um evento em que eu apertei a mão do Lawrence Krauss, eu sei que parece meio ridículo, parece papagaio de pirata, mas é verdade, eu conheci ao vivo Lawrence Krauss, o físico, e bom, eu estou até hoje aqui lamentando de, de não ter falado coisas mais inteligentes, só falei besteira, né? queria ter sido um pouco mais, mais impressionante, ele, de, de, eu devo ter virado paisagem para o cara em 10 segundos. Mas é, o Lawrence Krauss tem um podcast que eu estou sempre citando aqui, e ontem ele fez um episódio de 3 horas, não <risos> tô brincando, eu ouvi ontem ao longo do dia, devagarinho e tal, três horas de conversa entre o Lawrence Krauss e um personagem encantador, encantador chamado Andrei Linde. O cara tem um inglês miserável, foi um sofrimento, porque já não basta você ter que ouvir uma língua estrangeira, que você não domina, claro, né, ainda se tem que ouvir um cara falando mal, um idioma que nem ele domina. Bom, foi meio cansativo, mas foi bastante interessante. A questão é a seguinte, o Andrei Linde, ele é responsável... Pelo que talvez seja uma das teorias mais extraordinárias e inovadoras e desconcertantes para explicar basicamente o universo. Coisa assim coisa simples. Coisa simples. Vamos ver. Obviamente, como imagina, dois físicos conversando, a pro- probabilidade de que isso saísse completamente fora da minha esfera de conhecimento é altíssima, certo? Falaremos de probabilidades daqui a pouco também. É, mas aí o que acontece é que o nome desse podcast do Lawrence Krauss é Origins. Origins. Então ele sempre pergunta sobre as origens do cara, como é que ele virou cientista, como é que era a família, de onde ele veio. E nesse caso, o Andrei Linde tem uma história fascinante porque ele era um cientista da União Soviética. Ele nasceu em 1948, ele nasceu depois da guerra. Ele já nasceu com Stalin em cima dele. E aí... É interessantíssimo isso, né? Os pais dele também eram cientistas e tal, e aí ele vai contar como é que era fazer ciência na União Soviética. E o que é muito interessante é que, por conta da Guerra Fria, por conta da, da, da questão ideológica, eles não tinham praticamente comunicação nenhuma com o Ocidente. Não. Então, quando a coisa começou a abrir com a perestroika, talvez um pouco antes da década de 70, algumas começou a respirar um pouco mais. O Ocidente descobriu que a União Soviética, os russos também estavam pesquisando algumas coisas. Pô, por que a gente não conversou antes? Tal que droga. né? A gente perdeu tempo. Quantas ideias boas. Quanta gente inteligente. E ele conta, vai narrando de uma maneira bastante humana, né? bastante é, pé no chão, bastante despojada. da dificuldade que era ter acesso a coisas mínimas. né? Por exemplo, ele contou que ele acabou conhecendo a mulher da vida dele, que por acaso também é física, que ele falou, nossa, ela era belíssima, muito acima né, da montaria para o meu caminhãozinho, mas eu a conquistei através da poesia. né?" Aí o Laurence falou, pô, que legal, mas você tinha acesso à poesia? É o cara falou, olha, samizdat. Eu já tinha ouvido essa palavra samizdat. Samizdat é, é, é uma expressão em russo que, que, que representa é, tudo que era publicado de maneira clandestina, porque o regime soviético, obviamente, censurava absolutamente tudo. Aliás, a palavra hoje do Word of the Day, do, do dicionário Merriam-Webster, é censura. Censura, aliás, se você pegar a etimologia de censura, vem de censor, que era um personagem em Roma que ficava vigiando a moral e os bons costumes. Ok. Não tem a ver com o censo não não, não o IBGE não censura, censura censura, então o cara vivia debaixo de censura, ele não tinha acesso a, a, a várias coisas, mas você tinha como né o espírito humano não é tão fácil assim de você massacrar. Você tinha toda uma rede clandestina subterrânea de compartilhamento de coisas que vinham de fora, desde, sei lá, música rock and roll que era proibida, as pessoas podiam ser mortas por ouvir rock and roll, ou calças de jeans. Aliás, eu vou dar um link para um documentário maravilhoso justamente sobre isso. né, sobre como o jeans e o rock eram um mundo completamente proibido na União Soviética, e se tinha gente arriscando a vida para ter acesso a isso, morrendo, inclusive. né? Mas a poesia samizdat significa é impresso em casa. Então, de repente, você tinha acesso a um poema ou a um texto, alguma coisa assim, você mesmo datilografava e você fazia cópias para os amigos, então era uma rede clandestina, então esse físico extraordinário conquistou a mulher da sua vida, que aparentemente era muito além do que ele podia esperar, com a poesia. Pois bem, mas o que é interessante desse cara, que ficou lá, coitado, sem conseguir colaborar com o resto do Ocidente, com com, com essa pesquisa toda, é que olha que curioso, ok, teve algumas tentativas do, do Ocidente tentar entrar em contato, tentar participar de eventos, tentar fazer missões, mas os caras não podiam sair do país, não não podiam publicar os papers. Cara, muito difícil. Veja, ciência sendo impedida por questões ideológicas, políticas, militares, paranoicas, seja lá o que for, certo? Certo. Pois bem, o que ele conta é que quando vem a perestroika, quando a União Soviética começa finalmente a desmoronar graças ao Gorbachev, Legal porque o cara escancarou tudo agora ó, as coisas antigas não funcionam mais mas não tinha nada para colocar no lugar então o próprio mundo de produção científica na Rússia na União Soviética acaba é desfarelando então ficou tudo meio perdido e ele ele, ele entrou num processo depressivo ele entrou num processo depressivo, mal conseguia levantar da cama, não conseguia mais produzir mais patavina, porque ele estava careca dessa história toda, e um belo momento, é, ele falou, olha, ele recebe um, um, um telefonema da Academia de Ciências Soviética, falou, olha, é o seguinte, você vai para a Itália, ele falou, o que eu vou fazer na Itália, eu estou doente, não, você não está doente nada, a doença vai passar, esquece, a doença vai passar, você vai para lá... Ah, O é, que, que eu vou fazer lá? Não, é um evento e você vai falar sobre astronomia. Ele falou, não eu, não, eu não entendo nada de astronomia, meu trabalho é outro. Não, mas você vai... Agora, pensa bem, porque todo cientista só pode viajar uma vez na vida. Então, se você abrir mão dessas, eu não sei qual vai ser a próxima vez que você vai viajar. Observe que beleza, que coisa linda. Né? O sonho de Marx. É, bom, pois bem, o cara estava desesperado, aí ele pensou, bom, quer saber? É... De repente, isso pode ser uma maneira de eu conseguir uma brecha para conseguir publicar o que eu estou tentando fazer aqui, que eu estou ficando louco. Né? Aí ele falou: Bom, tá bom, eu vou topar esse negócio. Aí, olha, é o seguinte, você vai ter que mandar o seu PPT, aí o seu paper, antes de você ir. Ah, tá legal. Quando você tem que. Quando eu tenho que mandar? Ah, amanhã. Aí o cara puta, que não é possível, eu tô doido. Um ano e tanto depressivo na cama, não tenho como é que em 24 horas eu vou conseguir produzir alguma coisa nova? Aí ele resolveu fazer o seguinte, eu vou pegar alguma coisa velha, eu vou mandar alguma coisa velha, e como o evento é daqui a alguns meses, nesse meio tempo eu vou tentar produzir alguma coisa nova. Então, veja... (risos) Por conta dessa pressão, dessa coisa completamente inusitada, ele, é quase que uma mudança de fase. Ele estava ali num estado depressivo, né? E aí começa ali uma provocação, né? Para que ele é, aproveite essa oportunidade. Moral da história, ele acaba é, indo para a Itália apresentar uma teoria completamente bombástica, que chama de inflação eterna, que não, não é a economia da Argentina, parece, mas não é, inflação eterna, eu vou tentar mais ou menos explicar, é um negócio muito complicado para mim, mas eu acho muito legal, e aí ele vai para a Itália e no fim ele não volta nunca mais para a União Soviética ele acaba indo trabalhando no CERN, na, 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 na Suíça, e depois ele acaba indo para os Estados Unidos, e hoje ele está nos Estados Unidos, e está lá maravilhado. Foi nossa, porra, aqui você troca de governo, você é, vota, bota qualquer um lá, pô, isso é sensacional, quer dizer, eu posso ouvir qualquer coisa, eu posso comer qualquer coisa, eu posso comprar qualquer coisa, a minha filha pode estudar qualquer coisa. O cara está lá de uma maneira muito é, humana e muito é, simples, maravilhado com a questão das possibilidades, ele vinha de um mundo né, praticamente congelado, né, ele passa por uma transição, vai para um mundo mais fluido, vamos dizer assim, né, onde ele pode, tudo é possível, né, você tem não só a questão da abundância, da questão material, de opções, mas simplesmente a questão de liberdade, de colaboração, de liberdade de pensamento, a gente nasce já dentro desse mundo e não sabe valorizar e acaba se deixando seduzir, por sonhos que são completamente totalitários, mas deixa para lá. Mas vamos lá, o que é muito interessante para mim dessa questão da é, inflação eterna, que eu, eu, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, ver se tem algum material um pouquinho ao, mais à altura da minha, da, do meu desconhecimento, mas é o seguinte, é, como começa o universo? Ah, ok, né? acho que todo mundo já sei lá, assimilou a ideia de que começa com o Big Bang e bum, o universo expande. Mas isso não explica tudo, porque o universo, ao mesmo tempo, ele é estranhamente homogêneo, aí tem a questão de ele estar se expandindo e também tem a questão de ter alguns padrões na maneira como as galáxias se se organizam. Tem várias questões ali que estão em aberto, são os grandes mistérios da física atual. A inflação eterna, ela propõe uma coisa muito curiosa, é muito curiosa. É, a ideia da inflação é a seguinte, a ideia da inflação é que depois, quando tem o Big Bang, não é que oh, o universo começa a expandir que nem um balão, né? sempre, pá, não. O que, a ideia, o que essa teoria da inflação propõe é que as, logo depois do Big Bang, ele passa por um processo de crescimento explosivo e muito curto. Vup, ele dá uma grande crescida, mais ou menos como um adolescente, eu lembro de um colega meu holandês que de, de um, né, voltou das férias de verão um palmo mais alto, é, é, tem um, vum, um crescimento muito explosivo, esse, que esse é o processo de inflação, é um processo curto, exponencial, né? o universo expande, aí daí para frente ele começa a se expandir devagarinho, aparentemente é assim que está funcionando agora, a gente está tentando entender os mecanismos e tal, mas teve um período que é o período de inflação, isso explica várias coisas, a homogeneidade, blá 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 blá, ok, não vou entrar em detalhes, mas o que essa questão da eterna inflação mostra, ele tenta explicar do ponto de vista quântico, que o que acontece é que, mais ou menos como a água que né, a partir de um certo ponto começa a borbulhar e ferve, né? dependendo de como a energia do universo estava ali flutuando, em alguns pontos aquilo atinge condições X e aquilo vup, vira um universo por si só, como se nascesse uma bolha, um universo nasce ali. Né? E pode nascer um outro universo a qualquer momento em outro lugar, eles vão nascendo mais ou menos como umas bolhas na água fervendo. Né? Esses universos vão pipocando à medida em que uma certa energia é atingida por acaso, flutuações do campo quântico. O campo quântico flutua. Em alguns lugares, ele simplesmente pode ter uma combinação maluca ali. Se todos os campos são ativados, bum, você cresce um universo. O que é muito interessante é que cada universo desses que pode pipocar, que já pipocou, que é o próprio nosso universo, ele, cada um dele, deles pode nascer com, com, com características diferentes, com características As leis da física, né? o próprio Lawrence Krauss falou "Ah, eu entrei na física porque eu achei que eu fosse entender a máquina do mundo. De novo aquele sonho, né? imaginar que o mundo é um relógio, é uma máquina, e você vai entender regras que são absolutamente universais, perfeitas e eternas. Mas nesse modelo da inflação eterna, cada universo que pipoca né? E isso é vamos lá essa é uma das, das da, dos multiversos tem muita gente falando em multiverso mas esse é um multiverso bastante específico são universos não são outras dimensões que você vai para lá vai para cá não que tem um, um, um René lá que é loiro não 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 são realmente universos com leis diferentes com parâmetros diferentes. Porque esse nosso universo, ele tem uns parâmetros ali muito estranhos. Algumas constantes têm valores muito específicos, que se elas fossem um pouquinho diferentes, você não teria estrelas, você não teria galáxias, você não teria nada, você teria outras coisas, né? Então, é. tem vários aspectos nisso, né? Se isso for é, real e eles estão procurando pistas a, de, de todas as maneiras, né? Vendo as ondas gravitacionais do Big Bang, etc e tal. A grande graça aqui, é que se existem universos diferentes, com físicas diferentes, o estudo da física, e aí eu acho que é muito interessante, deixa de ser um estudo universal, porque pode haver outros universos pipocando o tempo todo com as leis da física um pouco diferentes, que certamente não vão dar origem a eu e você, a gatos do Schrödinger, não, vai dar, sei lá o que que vai dar. Não dá para saber, mas são infinitas possibilidades. Mas eles estão pipocando o tempo todo, né? Como se fosse uma fervura. Né? E esse nosso aqui tem essas leis que são bastante peculiares, com valores completamente inexplicáveis. E aí, uma das conclusões do, do Krauss, que eu acho muito interessante, ele fala: puxa, é engraçado, porque é, se isso, se essa teoria for verdadeira, é, a física que a gente está estudando hoje, as equações, etc e tal, elas não são uma coisa universal, elas são uma coisa Ambiental. Ambiental, porque elas dizem respeito apenas ao nosso universo. Existem outras. Então, a física que a gente está desenvolvendo aqui, talvez não valha para outras, talvez seja impossível, ou tal, tá, ok, talvez exista algum princípio subjacente a todos os universos, né? Talvez exista algumas leis que sejam universais. Mas a maneira como o universo se estrutura e o que é possível nesse universo é completamente diferente. Então, é interessante ele reconhecer que aquilo que ele está estudando a vida inteira, né? A vida inteira não é necessariamente a chave de absolutamente tudo. Pode ser a chave para entender essa instância que é o nosso universo. As leis podem não ser as mesmas em todos os lugares. Ah, eu achei a conversa absolutamente fascinante. É um tema que abre. Eu vou tentar me aprofundar um pouco mais né, na medida da, da minha própria limitação. Né? Mas isso me faz olhar o universo à nossa volta de uma maneira mais é, quase que mais querida. Né? É quase que é reconhecer que muitas coisas são incidentais, são acidentais, são locais, né? que existe uma diversidade, inclusive em termos de universo, a universidade. A universi, a, um, a, como é que chama? A diversidade é inerente, é como a própria vida. A vida surge dessas infinitas variações que vão multiplicando e criando povos, tartarugas, eu, você, vírus, fungos. Né? É essa riqueza e essa pujança da complexidade, dessa, desse borbulhar, para mim, são muito legais. E agora, para encerrar o radinho, eu vou dar um link para vocês, caso vocês queiram salvar um avião, que é o Salmon 30 Salmon. É uma brincadeira em inglês, com não sei se vocês já tomaram algum avião da Boeing, né, mas um avião muito comum da Boeing é um 737, né, um 737. Então eles fizeram um trocadilho, ao invés de 737, Salmon 37, Salmão 30, Salmão. Aí você fala, Salmão, por quê? Porque veja, no Alasca, né, um belo dia um avião da Boeing ia decolar, e é o que acontece, que ninguém podia imaginar isso, Uma águia tinha capturado um salmão, que é o que as águias fazem, né? o que é um destino bastante provável para um pobre salmão ser capturado por uma águia. Acontece que esse salmão conseguiu, a águia está lá voando com o salmão, o salmão deve ter rebolado, se contorcido, não sei o que ele fez xingou a mãe, não sei, eu sei que ele escapa das garras do, do, do da águia. Né? Então, por uma fração de segundo, o Salmão falou, oh, que sorte, que legal, eu escapei. Só que acontece que o Salmão se choca né, com um Boeing 737, o que não é exatamente uma coisa que né, pode terminar bem. Então, o Salmão se espatifou num Boeing 737. Qual é a probabilidade de um avião se chocar com um Salmão em queda livre? Né? essa probabilidade é tão remota que os funcionários daquela linha aérea resolveram homenagear o salmão falecido, né? o salmão mais azarado do mundo, porque não basta ele ser pego por uma águia, ele ainda vai bater de frente com o progresso humano, eles resolveram pintar o avião inteiro como se fosse um salmão. Então, o avião parece um salmão voador, né? a cauda do peixe está lá na cauda do avião, etc. Tal, 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 tal. Acontece que esse avião... Faz décadas que isso aconteceu, agora a empresa está querendo tirar essa pintura, mas, puxa vida, os caras estão fazendo uma petição online para que, por favor, né, vamos manter essa pintura do Salmon 37, porque porque ele é praticamente um hino ao absolutamente improvável. E vamos lá, é, meus caros, é, é, isso talvez seja, né, a gente comentou muito sobre teoria do caos, da complexidade ao longo dessa semana, sobre eventos históricos completamente inusitados, sobre desdobramentos completamente imprevisíveis. É muito legal a gente reconhecer é, a riqueza né, e que que a a riqueza, a potência, a força de tudo que nos cerca né, vem simplesmente dessa dessa força infinita de diversificação, de variação, dessa fervura, né, dessa ebulição constante que produz maravilhas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que essa semana tenha valido a pena. Eu agradeço de coração aqui a contribuição financeira dos super raríssimos, que todo mês ali pagam um café, 10 reais, e também aqueles que contribuem com dicas, com sugestões, com feedbacks. Eu agradeço de coração. É, eu sei que esse meu caminho, eu fiz aí um desabafo, que muitas vezes eu fico frustrado, mas são esses pequenos, esses ecos, essas, 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 esses encontros, né, essas é, como hei de dizer, essa semeadura recíproca que às vezes acontece aqui, esses pequenos acasos é, me fazem respirar e seguir adiante nessa jornada, que eu sei, é um pouco quixotesca, né, é, um grande abraço e até segunda-feira.